0: Merhaba sevgili dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Harika bir Antalya öğleden sonrasında yine beraberiz. Bildiğiniz gibi ülkemizde gündem hiç bitmiyor. Norveç gibi bir ülkede 10 senede yaşanabilecek olayları biz bir günde yaşadığımız için konuşacak şeyler hiçbir zaman bitmiyor. Dün Twitter'da A Haber'de yapılan bir röportaja denk geldim. Röportajda artık... Bokunu çıkartmışlar ve insanlara söyleyeceklerini kağıttan okutuyorlar. Hiç mi utanmıyorsunuz? Hiç mi yüzünüz kızarmıyor arkadaşım? Hiç mi korkunuz yok? Hadi Allah korkusunu geçtim, Tanrı korkusunu, din korkusunu geçtim. Hükümet, adalet korkusunu geçtim. Ya bu devrin hiç mi dönmeyeceğini düşünüyorsunuz? ...hep mi aynı devran sürecek, hep mi aynı deveye bineceksiniz zannediyorsunuz? Devran dönecek, keser dönecek, sap dönecek. O en yıkılmaz denilen sırça imparatorluklar yıkılmadı mı? O insanların, padişahların, o imparatorlukların güvendiği kalelerin hiç mi biri yıkılmadı? Hangisinin esamesi okunuyor? Hangisinin bir anlamı kaldı şu an insanlık için... İsimleri bile anılmıyor. Ve bu insanların başına çok kötü şeyler geldi zamanında. Hiç mi korkmuyorsunuz yalan söylemekten? Hiç mi korkmuyorsunuz insanların ahını almaktan? Hiç mi korkmuyorsunuz insanları zindanlarda çürütmekten? Adama kağıdı vermişsiniz, ekonomi çok iyi, her şeyden çok memnunum, yaşasın hükümet dedittiriyorsunuz. Ya ayıptır, ayıptır. Yani Hitler bile bu kadarını yapmamıştı. Harbiden helal olsun diyorum size ama keser döner sap döner yani. Politik arenada kimsenin yaptığı yanına kar kalmamıştır. Kalmaz da bugün içeride veya dışarıda birileri senin yaptığından rahatsız olur. Bugün seni alkışlayanlar yarın boynuna ilmeyi geçiren olur. Artık haber kanallarını yeni nesil hiç izlemiyor. İnanın bana A Haber'miş, NTV'miş, CNN'miş. Bu tarz kanallara kimsenin baktığı yok. Evet gerizekalı bir nesil de var Türkiye'de ama gerçekten bilinçli de bir nesil var. Yani yaklaşık 20 ila 45 yaş arasında gözleri pırıl pırıl çakmak çakmak bir güruh var. Ve alttan alta siz ne kadar imam tiplerle Cahil bırakmaya çalışsanız da bu milleti alttan alta gümbür gümbür gelen bir nesil var. Ben şuna inanmıyorum. İnsanlar bu devirde cahil kalamaz. Cahil kalmak bir seçimdir. Cahil diye bir şey yoktur. İnsanlar umursamazdır. Yani sen adamı istediğin kadar imam hatipte yıllarını geçittir. O insan internetten evrimi öğrenecektir. O insan senin yalan söylediğini öğrenecektir. O insan felsefenin mantığı öğrenecektir. Ben artık haber kanallarını izlemeyi bıraktığımdan beri YouTube'da bağımsız röportaj yapan kanalları izliyorum. Ve gerçekten halkın nabzını çok iyi şekilde tuttuklarını gördüm. Bunlardan biri yakın dostum, sade vatandaş, abone olmayı unutmayın. Antalya'da yaşıyor kendisi ve Antalya'da her gün farklı bir sokakta karşınıza çıkabilir. Beğenin, abone olun ve gerçekten Antalya'da insanların yaşamlarına dair ne hissettiğini çok iyi görürsünüz. Mesela bu röportaj kanallarının birinde bir tane Almanca mikrofon uzatıyorlar. Diyorlar ki işte ne düşünüyorsunuz? Berat başkanımız işte gerçekten... Toprak almış mıdır? İşte elektrik faturası hakkında ne düşünüyorsunuz? Adam başlıyor saymaya işte ben Almanya'da olsam açtım. Orada 1000 euro maaşım var şöyle de böyle de. Şimdi ben bu insanların hiçbirinin dürüst olduğuna inanmıyorum. Bu insanlar Almanya'da evet 1000 euro maaş alıyor. Evet 1000 euro maaşla Türkiye'de geçinemezsin. Ee, pardon özür diliyorum. Almanya'da geçinebilirsin. Adam diyor ki 1000 euro maaş alıyorum diyor. 500 eurosu kiraya gidiyor diyor. Ama şunu hiçbiri söylemiyor, o 500 Euro'nun içerisinde adamın işte elektriği, suyu yok. Hiçbiri söylemiyor, o 500 Euro'nun içinde aidatı da dahil, suyu da dahil, bazı yerlerde ısınma masrafları da dahil. 1000 Euro diyor, 1000 Euro Almanya için aslında çok iyi para. Neden? 500 Euro kira ise etin kilosu 8 Euro Almanya'da, 8 Euro. Varsayın ki Türkiye'de askeri ücret 2500 olsun. Almanya'da askeri ücret 1300 euro. 2 ile çarp. Alım gücünü anlayabilmek için TL'ye çevirmeye gerek yok. Direkt 2 ile çarp. Varsay ki 2600 TL oradaki bir askeri ücret. Varsay ki etin kilosu da 8 euro değil 16 TL. Biz de etin kilosu dana döş falan alırsan bildiğin 56 lira. Yani Almanya'da askeri ücretle yaşayan bir insan 16 TL'ye et yiyebiliyor arkadaşlar. Evet oranın sigarası buradan daha pahalı. Evet oranın belki içme suyu buradan daha pahalı ama insanlar meyveye de erişebiliyor, sebzeye de erişebiliyor, ete de göte de erişebiliyor ve bu insanların düzgün beslendikleri için beyinleri de çalışıyor. Bizimki gibi dün ne yaşadığını bugün unutan bir nesil yok orada. Benim kendim çok sevdiğim yakın arkadaşlarım var adamlar her gün kebap yiyor her gün et yiyor ve işleri güçleri yerinde orada hükümet senden devlet senden sadece çalışmanı bekliyor sen çalış sen işine gücüne bak sen bana yük olma sen benden işsizlik maaşı alacağım diye uğraşma, beni dolandırmaya kalkma. Ben sana işte bulurum, dil kursuna da gönderirim, ev yardımı da yaparım. Çocuk mu yapmak istiyorsun? Yap kardeşim, çocuk yardımı da yaparım. Topluma karış, dilimizi öğren, vakıflarımıza üye ol, derneklerimize üye ol, aktif ol. E gel parti var, politika yatıl, siyaset yap. Bunların hiçbirini yapma demiyor sana ama bizim ülkemizde... Sen ne politika yapabilirsin, ne siyasi konuşabilirsin. İşte zaten geçim derdinde günde 10-12 saat çalıştığın için yolda geçirdiğim vakti de bu süreden sayıyorum. Senin yapabileceğin hiçbir şey kalmıyor ki. Sen tam anlamıyla zincirsiz bir kölesin. Ve yapabileceğin hiçbir şey yok. Hiçbir sosyalleşme alanın yok. Lan bir kadeh şarap içeyim diyemiyorsun bu memlekette. Ve artık düşünmeyi bırakmışız kabullenmişiz o kadar din pompalanmış ki bize şükret bundan beteri var o kadar şükretme felsefesi aşılanmış ki bize şükrede şükrede artık yani şükrede şükrede bir şeyler değişmiyor arkadaşlar bu kadar fazla şükretmeyin beterin beteri vardır diyerek avunmayın yeni bir konu yüksek hızlı trenlere abonman ücretlerine zam yapılmış takdire şayan hareketler bence doğru bir hareket sen Eskişehir'de okuyorsun, Ankara'da okumaya gidiyorsun. Ya arkadaşım sen Ankara'da ev tutsana, Ankara'nın ekonomisine can versene, orada ev kiralayıp ev sahiplerini zengin etsene, oranın marketinden alışveriş yapıp oranın marketini zengin etsene. Sen Eskişehir'de annenin evinde, babanın evinde oturuyorsun, sen Ankara'ya her gün gidip geleceksin. Arkadaşım 500 TL'ye bunu yapamazsın. O zaman sen madem Ankaralı esnafa para kazandırmıyorsun... Sen vereceksin 1500 gayime. Herkes kazanacak, devlet kazanacak. Tabii bu sadece devletin kazanmasıyla alakalı bir şey değil. Türk TCDD'yi özelleştirecekler, yolcu taşıma kısmını. Bunun için ön hazırlık yapıyorlar. Satacakları kişi için, devredecekleri kişi için daha doğrusu satacakları demeyelim. Çünkü yine krediyi devlet bankalarından kullanacaklar, ödemeyecekler. Biz ödeyeceğiz. Biz ödeyeceğiz. Ya bu memleket hiç böyle bir soygun görmedi yani. La Casa de Papel'in dibini yaşıyoruz ya. Dibini, tersine soygun. Bize de dizi izletiyorlar işte. La Casa de Papel, işte yaşasın işçi hakları, yaşasın işçi sınıfı. Hadi Merkez Bankası'nı soyalım. Biz yer miyiz ya? La Casa de Papel'in envai çeşidini bu memlekette yaşıyoruz. Bizim cebimizdeki parayla... Devletin kurumları kuruluşları özel sektöre devrediliyor devrediliyor bakın satış yok satış yok çünkü adamlar bir ödeme yapmıyor krediyi devlet bankasından alıyorlar geri ödemiyorlar üstüne üstlük yaptıkları işletmelerin kirasını işte yol garantisini hep bizden alıyorlar biz sürekli vergi vergi vergi lan evime tasarruflu ampül takıyorum zam geliyor tasarruflu ampulün bir anlamı kalmıyor işte A sınıfı buzdolabı alıyorum, elektrizam zam geliyor, A sınıfı buzdolabının anlamı kalmıyor. E o zaman benim vazgeçemeyeceğim ne var yani bu hayatta yaşarken, yani elektrik kullanmayayım, tamam. Buzdolabı da kullanmayayım, amına koyayım. buzdolabı da kullanmayayım, bilgisayar da kullanmayayım, cep telefonu da kullanmayayım, sadece yiyeyim. Sadece, ya en son burada çıkacağım korkut eline, kuracağım çadırımı, yakacağım odun sobamı, Oturacağım orada sebze meyve yiyeceğim yani sürekli daha ne yapayım daha ne yapabiliriz yani bu kadar bu kadar büyük bir soygun olamaz bitirdiler bitirdiler memleketi bitirdiler Avrupa'da doğal gaz fiyatları 120 dolar Türkiye'de 280 dolar doğru doğru haklılar abi 500 dolar olsun Türkiye'de doğal gaz hatta doğal gaz yakıp Yakamayıp hasta olan insanlara bir de hastanede öpsünler. Verem olalım, ne bileyim kanser olalım, üşütelim grip olalım. Ölelim biz zaten. Yani bunu istiyorlar. Ölelim. Ölünce de mezarlık satarlar. Anladın mı? Satarlarda satarlar. Yanmayan kefen satarlar. Peygamberi gösteren terlik satarlar. Bu dünyada sikmeyi bıraktılar. Şimdiden öteki dünyada sikmeye başladılar. Türkiye'de doğalgaz 280 dolar. Neden 280 dolar? Çünkü bizim çok büyük bir komisyoncumuz var. İsmi lazım değil. Bu adama Avrupa'da iş adamları çevresinde, Türkiye'de %10'cu deniliyor. Kendisi 1500 odalı yerde kalan bir arkadaş, uzun adam diyorlar. Bu arkadaş Putin'le anlaşma yapıyor. Doğalgaz anlaşmasını pahalı yapıyor. Aradaki farkın yarısını kendisi alıyor. Yarısını anlaşmaya yaptığı kişiye veriyor. Geri kalan işte da bizim halkın cebinden çıkıyor. Hepsi bizim cebimizden çıkıyor aslında. O yüzden insanların bu yaşadıkları sıkıntıları ben şöyle görüyorum. Bize her şey müstahak, müstahak. Anlatabiliyor muyum? Doğalgaz faturası 1000 lira gelmiş. 2000 lira kazan ad- kazanan adamın evine. Gelsin. İşte açlıktan insanlar intihar ediyormuş etsinler edin abi en güzel protesto sıkıyorsun kafaya içiyorsun sınır yönünü sokayım sizin memleketinize diyorsun basıyorsun gidiyorsun nereye gidiyorsun bilmiyorum ama en güzel protesto en güzel çünkü bize sivil itaatsizlik denilen şeyin o kadar kötü bir şey olduğu anlatıldı ki yani halkın eliyle alınmış hakları Halka karşı kullanmak o kadar yüce bir şey oldu ki yani toplam oy verme yaşını geçmiş insanların oylarının %30'unu %40'ını alabilen bir insan devletin tüm silahlı gücü ile geri kalan toplumun toplumun %100'üne hükmetme imkanına sahip yani Bugün öyle bir seçim sistemi var ki sen aldığın %20'lik %30'luk oylarla tüm sandalyeleri başkanlık sarayını elde edip ele geçirip sen devletin, milletin, tüm askeri, polis, silahlı gücü, bekçileriyle geri kalan tüm kitleyi tahkim altına alabiliyorsun. Bu şartlar altında bu güce sahip olan bir insana ne isim verilir literatürde? Ben söylemiyorum. Söyleyecekleriniz varsa altta yorumlara yazabilirsiniz. Ben kendim o riske girmek istemiyorum. Zaten gireceğimiz kadar riske girdik. Çin'de kaynağı belli olmayan bir virüs salgını başladı arkadaşlar. Bu virüs salgını Türkiye'de çok yakında sıçrar. Sıçrasa dahi bunu gizleyeceklerini düşünüyorum. Çünkü bizim toplum içerisinde yaşanan her türlü negatif etkiyi zaten otomatikman sansürleyen bir medyamız var. Buna bir saray medyası diyoruz. Hatta genel merkezlerini saraya taşılsalar elektrik masrafından kurtulurlar. <gülüyor> Gayet güzel olur onlar için. Dün akşam gece boyunca bunu düşündüm. Türkiye'ye bu zombi virüsü gibi bir şey sıçrasa ne olur? Kim hayatta kalır? Kim hayatta kalır? Ben söyleyeyim. Yağmacılar hayatta kalır. Silahı, tüfeği, tabancası, benzini, arabası olan hayatta kalır. Geri kalan herkes yardım gelemeden ölür veya öldürülür. Bu deprem içinde de geçerli. Ben en son İstanbul'dan göç etmeden önce, İstanbul'dan kaçmadan önce Gültepe diye bir yerde yaşıyordum. 25 katlı bir loft, daireler sitesinde yaşıyordum. Tek katlı site. Ve... Evet benim yaşadığım bina depreme dayanıklıydı ama yaşadığım semt depreme dayanıklı değildi. Beş katlı, altı katlı kaçak yapıların olduğu bir muhitte en ufak bir depremde benim bina sağlam, geri kalan her yer dümdüz olacaktı. Ve başımıza gelecek tek şey o dümdüz olan mahallede hayatta kalanlar hayatına devam edebilmek için gelip bizi vuracaklardı öldüreceklerdi veya aynı şey bu insanların zaten depremde durabilecekleri bir yer yok bir açık alan yok gidebilecekleri depreme dayanıklı bir hastane yok o yüzden insanın başına gelebilecek en kötü şey depremde veya bir salgın halinde ölmek değil hayatta kalmak insanın başına gelebilecek en kötü şey hayatta kalmak Çünkü sizi vurabilirler sizin her şeyinizi çalabilirler, size taciz, tecavüz edebilirler, sizi vurup öldürebilirler. En kötüsü sizi canlı canlı pişirip parça parça yiyebilirler. Son 10 yıldır, hadi abartmayayım 5 yıldır sürekli bize zombi filmlerinin pompalanmasının en büyük sebeplerinden biri de budur. Bizi bir şeye hazırlıyorlar ve o dizilerde, o filmlerde insanların başına gelen en kötü şey yamyamlık. İnsanlığın önündeki en büyük, en büyük tehlike, yamyamlık. Ben böyle görüyorum. Benim fikrim budur. Gündeme dair anlatacak şeyler çok var. Gündüz postası bu olsun. Bir de ekstradan gece postası çekeriz. Yorumlarınız benim için çok değerli. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız abone olmayı, paylaşmayı, beğenmeyi, yorum atmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Dostça kalın.